0: kon je vannacht weer niet goed slapen en gaat alles vandaag net ietsje moeilijker dan op andere dagen. Johan Verbrake van de Universiteit van Antwerpen onderzoekt al jaren slapende mensen en hij weet wat er met je brein gebeurt als je slecht slaapt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wellicht zijn er onder u ook wel mensen die slecht slapen, En daarmee bedoel ik die een inslaapprobleem hebben of een doorslaapprobleem hebben, of vroegtijdig wakker zijn, of gewoon niet goed uitgerust wakker worden, ondanks het feit dat zij voldoende uren geslapen hebben. U mag uw hand opsteken als u zich herkent, als u inderdaad vindt ik slaap slecht. Ja. Ik schat toch wel ongeveer 20 procent onder u die slecht slaapt. Dat komt ook overeen met de cijfers die we kennen uit de wetenschap. Ooit was er een statement. Moeder, waarom leven wij? En ik ga het nu anders zeggen: Moeder, waarom slapen wij? Wellicht hebt u dat nooit aan uw moeder gevraagd. Maar om dit antwoord te geven, moeten we natuurlijk stilstaan bij de processen die plaatsvinden tijdens de slaap. en wat er precies gebeurt, hoe dat die slaap eigenlijk tot stand komt. Heel lang hebben we gedacht dat de slaap een passief gebeuren was. waarin eigenlijk geen activiteiten plaatsvonden. Ondertussen weten we dat de slaap net heel belangrijk is, dat er heel wat eh, precieze, heel specifieke processen tijdens die nacht optreden. Het is helemaal geen black box, zoals we vroeger dachten. Op basis van eh, CT-onderzoek, beeldvorming van de hersenen, hebben we kunnen aantonen dat specifieke zones, vooral tijdens de remslaap, de hersenen zeer actief zijn. In andere slaapfasen is dat ook op een andere manier het geval. Maar vooral tijdens die droomslaap zijn we toch wel eigenlijk heel heel actief. Goed, dus die slaap, wat is dat nu precies? U weet zelf het antwoord, denk ik. Dus de slaap is een fase van rust, van ontspanning, ook van onbewustzijn, waarbij onze spieren ontspannen, maar ook onze hersenactiviteit, dat is een elektrische activiteit, die neemt gestaag af bij het inslapen en die vertraagt verder wanneer we uiteindelijk in de diepe slaap komen. Tijdens de droomslaap zijn de hersenen dan weer meer actief. Anderzijds blijkt dat tijdens die droomslaap de spieractiviteit tot een absoluut minimum beperkt is. Het lijkt alsof die spieren geparalyseerd zijn. Anderzijds weten we ook dat tijdens die droomslaap er heel wat oogactiviteit aanwezig is. Oogbewegingen, is spieractiviteit, dat wil eigenlijk zeggen dat dat toch wel een paradoxaal gegeven is, want eigenlijk zijn de spieren toch volledig uh, ontspannen en. Inactief. Anderzijds zien we ook, wanneer de hersenactiviteit vertraagt, dat de amplitude van de golven toeneemt. Dus hoe dieper dat we slapen, hoe hoger die golven zijn. In wakker toestand hebben we heel snel activiteit met heel lage amplitude. Tijdens de slaap is het ook zo dat onze bloeddruk sterk afneemt, met ongeveer 10%. Ook onze uh, hartfrequentie neemt met ongeveer 10% af. Dus we worden gewoon veel rustiger. Ten slotte is het ook zo dat de verbranding tijdens de slaap tot een absoluut minimum beperkt is. Wat uiteraard uh, uh, te begrijpen is omdat we nagenoeg geen energie verbruiken tijdens uh, de slaap. Maar er is uh, meer. Om te beginnen moet ik u toch even zeggen waarvoor die slaap dan precies uh, dient. Ja, u, be- u ondervindt dat uh, elke dag of niet, wanneer u s'avonds moe bent en slaperig bent. U gaat slapen, s'morgens wordt u wakker en bent uitgerust. Dus met andere woorden, u herstelt van fysieke en ook uh, mentale inspanningen, van emoties die u overdag uh, waarneemt en die u ervaart. Uh, allerlei zaken die u doet, het lichaam moet herstellen. Ook is het zo dat de slaap, en vooral de remslaap, de droomslaap, heel belangrijk is voor ons geheugen. We nemen heel veel informatie op overdag, maar die hersenen geraken die helemaal vol. Dat is een harde schijf. Die raakt vol. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus er moet een schifting gebeuren van belangrijke zaken die we willen bijhouden en eh, minder relevante zaken die we dan dienen te deleten. En dat proces vindt tijdens de slaap plaats. De studenten hè, die studeren, die moeten hè, voldoende slapen om al die kennis hè, te kunnen verwerken en op te slaan. Nu, dat opslaan, dat gebeurt ook eh, door de verbindingen aan te leggen, synapsen tussen de verschillende hersencellen, waardoor de kennis beter wordt geïntegreerd. Op die manier gaan we smorgens veel beter problemen kunnen oplossen dan s'avonds, wanneer we een heel complex probleem hebben, is het soms zo dat we het antwoord niet direct kunnen vinden. En s morgens lukt dat plots wel vanzelf. Dat is door dat verwerken van, en de integratie van de kennis in ons lange termijnsgeheugen. Met andere woorden, Eureka! Dat is Archimedes, heel lang geleden, die tot die bevinding eigenlijk kwam. Een functie van de hersenen die nog niet zo lang geweten is, is dat tijdens de slaap onze hersenen worden gereinigd. Als het ware treedt een hersenspoeling op. Dat kan ik u even demonstreren hier. Dat is Oscar. Hij heeft mooie hersenen. Hij is al een stukje verwijderd. En s ochtends zijn die hersenen helemaal rein, die blinken, die zijn wat rozig. Dus die hersenen bevatten weinig of geen afvalstoffen meer en die kunnen terug de dag aan. Op het einde van de dag zitten die hersenen helemaal vol met afvalstoffen, met allerlei zaken die zijn gebeurd in de loop van de dag. En die hersenen zijn moe en die willen slapen. En die hersenen, s'avonds, zien er dus helemaal zo uit. Vol met afvalstoffen, met debris. Dus het lukt niet meer om goed te kunnen functioneren. En tijdens die slaap gaat er vocht circuleren rondom de hersenen, ook doorheen de hersenen, waardoor die afvalstoffen beter kunnen afgevoerd worden. En het resultaat is dat dan de hersenen terug een veel mooier aspect gaan krijgen. Je zult zich misschien afvragen: waarom precies gebeurt die reiniging tijdens de nacht? Tijdens de nacht hebben we een sterke afname van het adrenaline. een hormoon dat ons wakker houdt. Tijdens de nacht neemt dat af. En door die afname gaat de ruimte tussen de hersencellen toenemen. Intercellulaire ruimte. Waardoor dat vocht dat er al is beter kan circuleren en al die afvalstoffen kan verwijderen. En het resultaat is dat we morgens helemaal fris wakker worden. Tijdens die slaap zijn er toch een aantal heel specifieke functies en ook processen die al daar plaatsvinden en die echt wel essentieel zijn voor ons uh, dagelijkse functioneren. In de eerste plaats denk ik daarbij aan het groeihormoon. Het groeihormoon is het hormoon dat we nodig hebben om te groeien als kind voor onze ontwikkeling, uh, om groter te worden. Dat hormoon wordt aangemaakt in de hypofyse. Is een klier helemaal onderaan die grote hersenmassa. En van daaruit wordt dat hormoon vrijgesteld tijdens de diepe slaap. Dus iemand die uh, slecht slaapt, die gaat dus onvoldoende diepe slaap hebben, gaat daardoor minder groeihormoon uh, aanmaken. Bij volwassenen is dat ook belangrijk, want het groeihormoon is ook verantwoordelijk voor het herstel he, van allerlei processen die we overdag doormaken. Wondjes die moeten genezen, de nagels die moeten groeien terug, het haar dat moet herstellen. Dus al dat soort zaken dat gebeurt allemaal specifiek tijdens die droom, tijdens die diepe slaap. Indirect is het ook zo dat we die uh, diepe slaap, dat groeihormoon, nodig hebben om er goed uit te zien overdag. Onze expressie, onze gelaatsexpressie, de kleur van onze huid, de ogen, de stand van de ogen, dat wordt eigenlijk allemaal bepaald door dat groeihormoon. Dus, dames, als u er goed wilt uitzien, dan moet u vooral goed slapen en uw schoonheidsslaapje hebben. Daarnaast hebben we ook het cortisol. Het cortisol, het stresshormoon ook genoemd, is een hormoon dat wordt aangemaakt in onze bijnieren. En die bijnieren staan onder invloed, onder controle opnieuw van die hypofyse, dat een hormoon vrijstelt en dat die bijnieren aanstuurt. En die aanmaak van dat cortisol, dat begint eigenlijk in de tweede helft van de nacht. Dat cortisol begint te stijgen tegen de ochtend, om een uur of zeven zeg maar, bereikt die cortisolwaarde een piekconcentratie en dat maakt ons wakker. Ja, het is een activerende stof. Hebben we heel veel stress, dan gaan we natuurlijk veel meer van dat cortisol aanmaken. Dan gaat die stijging veel vroeger optreden, waardoor we ook vroeger wakker worden. Dat kennen we allemaal. Anderzijds, als we langdurig stress hebben, dan gaan we uitgeput raken. Die bijnieren gaan minder cortisol aanmaken. Dat gebeurt veel trager en die stijging bereikt veel later pas een piekwaarde. Wat betekent dat het voor die mensen heel moeilijk is om op een normale tijd wakker te worden. Met geen kanon kunnen zij eigenlijk wakker worden gemaakt. Ten slotte hebben we ook het melatonine. Klassiek noemen we dat melatonine, het slaaphormoon. Dat is eigenlijk verkeerd. Het melatonine is het hormoon van de duisternis. Want ratjes die maken tijdens de nacht Wanneer zij actief zijn, melatonine aan. Dus het is een belangrijke regulator voor ons als mensen van ons slaap-waakritme. Nu, het melatonine is niet het enige dat ons slaap-waakritme bepaalt. Het is zo dat het melatonine onder invloed staat van het buitenlicht. Dus het licht is een belangrijke regulator ook van onze bioritme. En wanneer het licht wegvalt, wanneer het duister wordt, dan gaat de epifyse dat melatonine willen aanmaken en vrijstellen. Reeds op de vooravond wanneer het duister is. Dat is een heel belangrijk gegeven. Andere factor die met dat slaapwaakritme bepalen, is de omgevingstemperatuur, het geluid bijvoorbeeld ook. Ook onze lichaamstemperatuur moet wat afkoelen. Dus als het heel warm is in de zomerperiode, dan gaan we minder makkelijk warmte kunnen afgeven. Temperatuur. Ons lichaam moet met enkele tiende van een graad Celsius zakken om op een makkelijke manier in slaap te geraken. Maar er gebeurt veel meer. In onze hersenen zijn heel wat stoffen actief die ons wakker houden of ons doen slapen. Dat zijn de zogenaamde neurotransmitters. Onder die neurotransmitters hebben we het adrenaline, het serotonine, het histamine nog enkele andere. Dat zijn vooral de activerende stoffen. Anderzijds hebben we het GABA. GABA staat voor gamma-amino-boterzuur. Die twee groepen van stoffen houden elkaar in evenwicht. Dat is een soort balans, in feite. Wanneer de ene groep veel actiever is, dan gaat die balans naar de ene kant overhellen. Dan zijn we net heel wakker. Anderzijds, wanneer het GABA heel actief is, dan gaan we net makkelijker slapen of gaan we in slaapmodus. En dat evenwicht kan heel snel veranderen. Het is eigenlijk een schakelaar die je aan en uit zet. We noemen dat ook een flip-flop-mechanisme in het jargon. Dus het is iets dat heel heel snel kan gebeuren, in slaapvallen of wakker worden. Liefst natuurlijk blijven we op een gecontroleerde manier uh, wakker. Een factor die we nog niet hebben besproken is het menselijk gedrag. Want uiteraard, internet houdt ons bezig, de multimedia, we stellen onze slaap uit. En dat is natuurlijk een belangrijke bedreiging van onze slaap. Dus het is heel belangrijk van een aantal regels goed te respecteren, zodanig dat die slaap op een normale manier zich kan ontwikkelen. Een aantal daarvan zijn regelmaat bijvoorbeeld altijd op hetzelfde tijdstip opstaan, voldoende buitenkomen, lichtblootstelling, sportbeoefening, lichamelijke inspanningen verrichten, niet te veel koffie drinken, niet te veel cola drinken, ook niet, thee is ook niet ideaal, Uh, alcohol zeker te mijden in de avonduren. Uh, Rituelen kunnen ook nuttig zijn, bijvoorbeeld een warm bad nemen, douchen, niet te lang, want dan gaat de temperatuur weer omhoog. Of misschien gewoon muziek beluisteren of een glas warme melk drinken. Dat kent iedereen natuurlijk. Ja. Ja, er is veel voor te zeggen om een glas warme melk te drinken, want melk bevat tryptofaan. En tryptofaan is een stof die we nodig hebben om het melatonine aan te maken. Hm? Dus drink maar hè, melk s'avonds en u gaat meer melatonine aanmaken. Maar, beste mensen, dan moet u twee liter melk drinken. Dat is geen goed idee natuurlijk. Maar er is toch een grond van waarheid in die hypothese of theorie. Uh, het is namelijk zo, we nemen die kopwarme melk vast en ja, we drinken die op en we houden die kop vast met onze handpalmen. En die warmte van die kop die zorgt eigenlijk dat de poriën van onze handpalmen worden uitgezet, waardoor we beter warmte kunnen afgeven en waardoor we eigenlijk makkelijker in slaap kunnen geraken. En het is eigenlijk ook een beetje een reflex, want we denken we gaan slechts goed slapen uiteraard. Wat dus ook bijdraagt tot een goede slaap. Dus kortom slapen is even belangrijk als eten en drinken. Als het slecht gaat, en onder u zijn er toch een aantal echte ervaringsdeskundigen, dan kan het echt wel misgaan. Dan gaan er heel wat processen mis. Dus goed slapen helpt om goed te functioneren. En ook om de dingen waar we goed in zijn, nog beter te doen. Interessant? Je kon dit college gratis beluisteren dankzij Radio 1, Knak, de Vijf Vlaamse universiteiten en de Jonge Academie.